0: están bienvenidos a nuestro segundo episodio de esta segunda temporada de nuestros Tree Talks y estamos aquí para poder ayudarles y darles herramientas que puedan servirles para que desarrollen habilidades para tener éxito en su trabajo y toda su carrera profesional como siempre Luis ¿cómo estás?
1: Muchas gracias, a todos. Segundo episodio, segunda temporada. y yo pensé que íbamos sí. a llegar tan lejos. Qué bueno, vamos por más. Y gracias uh. a todos los que se han estado siguiendo. Gracias a Lalo allá en, las, en los controles.
0: Sí, te cuento que, de qué vamos a hablar hoy. Un tema súper importante. El manejo efectivo del tiempo. Pero especialmente para personas que están muy ocupadas <risa> que ahora esta palabra tú me vas a tener que ayudar a definir porque a ver yo tengo 24 horas al día para hacer mis cosas tú tienes
1: 24
0: y todos tenemos 24 pero cuando decimos oye yo fui más eficiente que tú o al revés o no estoy pudiendo ser eficiente ¿qué le hago? ¿cómo le hago? entonces a ver ayúdame a definir porque yo puedo pensar que estar ocupado es una cosa pero de repente para ti es otra cuéntame ¿qué piensas tú? Mira, creo
1: que ha sido todo un tema esta parte, ¿no? De hecho, hay un curso que estamos dando ahí de agilidad, chequenlo en street Y de hecho, la primera temporada, ah, la, que, la que yo lo, lo, lo di, hablé mucho de eso. Pero lo importante es lo que dijo ahorita Angie, de la parte de ocupado y la parte de profesionista. Últimamente, sobre todo en América Latina, lo sufrimos más en América Latina, ha pasado sí. en otros países, pero más aquí, tenemos lo que se llama trabajos que te llevan al burnout que son de alto estrés y alta demanda. Y a veces lo confundimos de que tiene que ser el director general de Senex y no siempre es así, es en muchos ámbitos. Por definición, se trata de un trabajo que te exige altas cantidades de energía, tanto física como mental, pero también altas cantidades de tiempo. Ahora, no estamos hablando del tiempo ocioso, porque acá eh, tenemos un récord en México y en muchos países de América Latina de que sí, somos los que más estamos vamos, en la oficina, ¿eh? pero no necesariamente, es por eso. Sí. Bueno, si suponiendo que estás trabajando al 100% todo... Es Dame chance para el cafecito. El, cafecito, o
0: sea, el, el pisco. el pisco. Ah, no, no, en hora, hora laboral pisco, no. Eso es para después. Gracias. Ah, sí,
1: sí, sí. Bueno, yo sí cerrado negocios con pisco, pero luego les cuento. Eh, entonces, el, el punto es que eso pasa, y tiene pros y tiene contras, pero entonces definámoslo como tips del manejo de la gente ocupada bajo estos trabajos de alta demanda, tanto de energía como de tiempo, y puede ser eh, cualquiera, ¿eh? o sea, un, un camionero es un perfecto ejemplo, un perfecto ejemplo de este tipo de cosas, porque es alguien que no puede dormirse, o sea, tiene que estar manejando... Veintitantas horas al día de un lado al otro y tiene que estar poniendo atención a todos lados. Es una labor sacrificada. Es una eh. labor muy sacrificada no. y de mucha. Entonces, ¿tiene pros? Pues sí, tiene pros. Y por aquí los estuve ah. anotando porque hay muchos y por eso tienen, tienen los demás. Primero, obviamente, pues son mejor pagados. Casi nadie los quiere. De hecho, está muy de moda. Y el que no es que yo ni hizo calidad de vida. No, no sé si vieron, pero salió un reportaje de las consultoras de, de Boston Consulting. No sé sí, si. Sí. Ya ves que es acá como que le el de los trabajos de las consultoras. Sí. Por primera vez en años, la gente les estaba despreciando los trabajos. O sea, les decía, no es que tú quieres que esté ahí todos los días y yo me gusta ir a pintar a las tardes. Entonces, claro. yo no. Y decías, oye, es un trabajo sí. todo pagado al top del top y, y ya, ya está pasando. Entonces, no
0: pero, pero es súper importante también mantener la salud mental. Es que lo necesitamos. Necesitamos tener este la equilibrio. exacto un equilibrio. Exacto.
1: Entonces, son muy bien pagados, se tiene la oportunidad de hacer un impacto significativo eso también es, 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 es importante eh, la gente que tiene esta demanda impacta a muchas personas, eso también les gusta, eh, obviamente se ve más fácil el crecimiento para ellos y obviamente tienen la oportunidad de desarrollar los skills mucho más rápido, porque necesitan tenerlos más rápido, ahora tiene contras, pues sí tiene contras Es toda la parte del estrés, la salud es finita Entonces te la Totalmente. acabas eh, Y sobre todo, y esta yo creo que es la que es más importante Y lo hablé mucho en la temporada 1 Te pierdes de cosas importantes para ti O sea, el hecho de que seas ineficiente En lo que hace, hace que quites Ese tiempo para otras cosas Entonces, ese día ya no pudiste ir a ver el fútbol Ese día ya no pudiste salir con tu novia Ya no fuiste a leer, ya no fuiste Al cine uh, Ya yeah algo perdiste
0: y además eso también te conlleva que después de repente en tu vida personal tengas ciertas rupturas o ciertos quiebres en donde dices a ver no es justo, importante también
1: justo es eso entonces de los pros y contras se pues, abre cara que nos dice oye pues ¿dónde están los puntos <risa> críticos de todo esto? ¿no? y que imagínate que, que tú ya te tocó vivirlo sobre todo en una industria como la minera y todas las que te encuentras, pues sí, sí se requieren de bastantes cambios y acomodos
0: justo mira cuando yo estaba en la industria minera es, es fue espectacular la experiencia que pude tener allí pero por el régimen que ya sabes que está ciertos días allá arriba en las montañas y ciertos días bajas pero me perdía justo eso el cumpleaños de alguien cercano o la graduación de alguien o estos eventos familiares que muchas veces para nosotros significa muchísimo pero pues por temas de trabajo no los podía hacer y viene ahí en donde tienes que tomar este decisiones de qué es lo que quieres, qué es lo que te gusta, qué es lo que más te llena también. Y por supuesto, todo esto necesita tener prioridades y objetivos. Claro. Aquí también tenemos varios retos. El hecho de decir, oye, estoy realmente ocupado y es como, ¿estás seguro que estás realmente ocupado? Yo quiero entrar aquí a un punto de discusión, porque... Tú dices, ok, estoy ocupado, pero a ver, de repente para mí estás ocupado viendo la televisión, que para mí no es importante. Y eso es no, estar, no es estar ocupado, es una falsa ocupación. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves tú? ¿Crees tú que es así? ¿Qué es querer o es poder? Sí,
1: yo creo que aquí es, es un debate impresionante. En la máquina tenemos mucho, mucho... Es que pasan muchos aspectos. Y creo que hay tres vertientes principales. Creo que uno hay que diferenciar entre no quiero y no puedo, porque es muy común y neta, pónganlo abajo es bien común que disfrazamos sí. el no quiero con el no puedo de que Angie, vamos a Oaxaca no, es que no puedo porque estoy ocupada, no es cierto, la neta es que no
0: quieres y a la próxima te lo digo
1: <risa> exactamente entonces ese es el punto, ese, esa hay que quitarla de un, de un punto la segunda es el falso sentido de ocupación que lo hablábamos en el episodio 1 oigan, tienes que hacer algo importante no lo puedo porque estoy haciendo esto es que dices que estás lavando los platos pero nunca los lavas o que vas a pero nunca la atiendes y por eso no estás haciendo lo importante pues no es que estés ocupado simplemente que no estás priorizando o incluso no tienes esa condición de hacerlo y creas ese falso sentido de, de ocupación y ya el último el, el que yo, yo pondría que es el más importante y el que de veras nos está pegando no que a los otros no porque sí te pegan creo que el no saber manejar ese tipo de comunicación y no saber manejar el estudio cuando te va a pegar te va a pegar. por donde sea pues te va a pegar de repente tus cuates se van a dar cuenta que no es que no puedas es que no quieres porque Soy subiste que... al Instagram que estás acostado entonces no es que no podías es que no querías
0: y después ya no te van a llamar tampoco no, porque de no tanto que dices que no puedo no puedo pues ya ya no te voy, a la ya. próxima no eres ya invitado no. Exacto,
1: <risa> pero vamos con el que sí sí es crítico al menos en el tema profesional y eso sí me importa mucho creo que ese sentido de ocupación es porque no tenemos claras las expectativas y luego no tenemos claro cómo manejamos nuestros tiempos hay algo que aquí pasa muy seguido, puse un ejemplo y lo retomo porque es importante en el transporte, sobre todo en México tú le dices a una persona oye necesito que te muevas del centro de la ciudad al sur ah sí, la persona hace su cuenta, dice en su cuenta son 55 minutos y dice, llego en 40 ¿cómo? o sea, tienes que hacerlo completamente al revés, porque tienes que saber que en muchas ocasiones la distancia no solamente la vas a medir en kilómetros, la vas a medir en los tiempos que te toman y entonces, si
0: sucede algo imprevisto también si sucede, tienes que tener cierto rango ¿no? tienes que tener haces? cierto rango
1: los aviones son la, la más clara ejemplo, muestra, si tú sí. no llegas el avión se va, entonces tienes que prevenir para todo eso y ese, ese es el que es importante. Entonces, yo siempre les comentaba, sean conscientes de sus tiempos. Eh, muchas veces cuando estamos en la industria de la logística, le digo, oye, el camión hay que descargarlo. ¿En cuánto tiempo lo descargas? Porque al final son sumas, restas y divisiones. Pero si no las tomas en cuenta correctamente, se te va de las manos. Entonces, no, es que me toma 30 minutos pero ¿por qué es que 30 minutos? no, es que siempre son 30, no, pero este viene doble, y es en la noche, y la gente te va a faltar, y es domingo y el otro día es día del padre, entonces seguramente no se te va a aparecer nadie, entonces todo eso hay que conceptualizarlo entonces una sugerencia que yo en de este debate es, pues entiéndelo entiéndelo, porque la ocupación a veces es una mala medición del tiempo
0: y comunícalo también ¿no? Exacto. para que la otra persona también pueda tener eso. en cuenta qué es lo que tú estás planeando hacer, ¿no?
1: Incluso lo, lo decíamos, y creo que es la base del, del, del curso de agilidad: lo difícil de la agenda no es lo que pones, es lo que quitas. Exacto. Y para quitar cosas, pues tienes que priorizar. Entonces es muy importante tenerlo en cuenta. Y bueno, creo que es un tema que nos puede dar para largo.
0: A veces tenemos agenda grande. eh. Hay que, hay que checarle. Ajá,
1: pero entonces ahí se vuelve algo de que pues, bueno, no es una currera, ¿no? Entonces hay que,
0: hay que estar checando ese tipo de
1: cosas. Y, y por eso yo te digo, yo quiero darles unos tips. Ah, sí, vámonos a la sí, sección de vámonos. tips para que esto no pase, porque ah, todos fuimos. Bueno, Lalo no, porque creo que su novia sí es. <risa> este, sí es muy puntual.
0: <risa> no, y yo te quiero comentar un gran tip y que ya veníamos asociándolo también con el episodio anterior. Es, es bloquear la agenda no está mal y deberíamos hacerlo siempre bloquear los espacios en donde los quieres tomar para algo muy tuyo o los momentos en los que van a tener que desarrollar cuestiones estratégicas muchas veces estamos en la parte táctica en nuestras reuniones viendo el avance haciendo lo que tenemos que hacer las tareas en el día a día pero muchas veces es necesario también sentarse a pensar en el mediano y el largo plazo. Y para esto muchas veces necesitamos tomarnos un tiempo extra, tranquilos, estar con nosotros mismos para poder hacerlo. Pues bien, estos espacios también necesitan estar en la agenda. Por otro lado, el tema de priorizar... Podemos tener una lista gigante de cuáles son las tareas que vamos a hacer, pero siempre hay algunas que son un poco más importantes y algunas más urgentes. Aquí tenemos una matriz que es súper conocida en donde en cada uno de los cuadrantes vas clasificando cuáles son las tareas que pueden ir por prioridad o por urgencia y así vas o tomándolas tú o delegan, delegárselas a alguien más, que esto también es súper importante. En los equipos eficientes, yo les quiero dar este tip, siempre las tareas están delegadas. No todo lo hace una sola persona y también depende de las habilidades que tenga cada persona. Si sabemos que una persona es muy buena en el tema de cálculos, pues entonces va a ir dirigido para él una tarea muy parecida. Primero, para que se le haga fácil hacerlo y segundo, para tener los mejores resultados. Además, un líder, lo que quiere hacer es potencializar las habilidades que ya tiene una persona, entonces así puedes ayudarlo también a que ésta se desarrolle en su ámbito laboral en su ámbito profesional
1: y fíjate que ese ese cuadrito ese de, de las prioridades de gente de importante, no, gente no importante que a ver si Lalo lo puede poner en, con su imagen me decía un, un gran jefe en General Electric eh, nos decía mira un gran líder bueno se enfoca en lo que no es urgente pero sí es importante y le delega a su equipo lo que es importante y lo que es urgente y su única tarea es que lo que le está delegando en ese sector cada vez sea más. Que te vuelvas alguien que está viendo siempre todo.
0: Para que no lleguen los bomberazos, Para que ¿no? no los
1: bomberazos.
0: <risa> Porque después todo el mundo está tratando de apagar el incendio y qué le hacemos, ya es sí. a veces incluso demasiado tarde. Entonces, sí. prevenirlo.
1: No vivan en clave. los bomberazos, no vivan en los bomberazos. Es un infierno. Sí. A veces sales como un héroe, pero a largo plazo te van a estar en otros lados y eventualmente vas a empezar a perder las batallas contra los
0: es que no suceda, algunas veces seguro va a tener que suceder, pero mientras más lo y tu ratio vaya más hacia abajo y lo minimices, pues entonces mm -hmm. va a ser muchísimo
1: mejor ¿Me voy a las conclusiones? Va, dale Vámonos eh, Si tienen que leer algún libro de agendas o de priorización solo lean este, y si no lo pueden leer por exo ya, vean mi no Y si no lo pueden ver, solo pongan atención en esta notita. El libro se llama One Thing de Gary Keller y te dice, prioriza una sola cosa. Dedica la mayor parte de tu día y de tu tiempo a poner todas tus actividades. Y busca cuál es la más importante para ti, para darte ese resultado en el corto, largo, mediano plazo. Vete más a la. Esa hazla. Ya después de que tienes esa, ya vas viendo lo demás. Todo lo que hay que hacer. Entonces, los dejo con ese tip. Síganos estas. Segunda temporada viene muy buena. Ya está también nuestra agenda para fin de año. Y nos vemos con más y más tips en el siguiente episodio. Nos vemos en Gracias. Nos vemos.
0: Chao.